2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En Grande-Bretagne, on saura le 5 septembre qui va succéder à Boris Johnson. Il a démissionné de la tête du Parti conservateur le jeudi 7 juillet et il va donc quitter son poste de Premier ministre dès que son remplaçant ou sa remplaçante sera désigné. Élu triomphalement il y a près de trois ans, en décembre 2019, Boris Johnson et son entourage ont multiplié les scandales et au début de la semaine du 4 juillet, suite à de nouvelles révélations, la moitié du gouvernement britannique a démissionné en l'espace de deux jours, ce qui a poussé Boris Johnson vers la sortie. Code Source refait le film du mandat de Boris Johnson avec Marie Boeda, la correspondante du Parisien à Londres. Marie Boéda, on a choisi de commencer ce podcast en 2019. La première ministre conservatrice, Theresa May, est obligée de démissionner parce qu'elle n'a pas réussi à concrétiser le Brexit adopté par référendum en 2016.
2: Oui, ça se passe fin mai, elle prononce un discours devant Downing Street. I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. Elle déclare qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour convaincre les députés de soutenir l'accord de retrait qu'elle avait négocié avec l'Union européenne, mais qu'elle n'a pas réussi à convaincre tout le monde. Euh, elle a essayé de le faire voter trois fois quand même devant le Parlement. Elle précise qu'elle compte rester Premier ministre pendant la campagne pour la tête du parti.
1: Boris Johnson remporte ce scrutin interne aux conservateurs le 23 juillet. Le lendemain, il succède à Theresa May au poste de Premier ministre. Des élections anticipées sont organisées en décembre pour renouveler pour cinq ans les députés de la Chambre des communes. Et pour ces élections, Boris Johnson fait campagne avec un mot d'ordre très simple.
2: « Get Brexit done », autrement dit « faisons le Brexit »,« finissons-en avec le Brexit ».«
0: We are a party that is going to get Brexit done yeah. »« by...
2: C'est un homme en fait, de slogan qui fait campagne. Un an plus tôt, il a démissionné de son poste de ministre des Affaires étrangères sous Theresa May. Et Boris Johnson dit qu'il va mener le Brexit à bien.
1: Pour les Britanniques, il est une figure connue. Il a notamment été maire de Londres entre 2008 et 2016. Il était en place pendant les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Il a laissé quel souvenir à ce poste
2: alors déjà, euh, il s'est surtout forgé une image de vainqueur, car c'est euh, une prouesse pour un conservateur d'être maire de Londres. C'est toujours euh, des travaillistes, normalement. Et d'ailleurs, euh, avant lui euh, et après lui, c'est toujours un travailliste qui est maire de la capitale. On peut dire qu'il a surtout évité les faux pas pendant qu'il était maire euh, de Londres. Il était euh, populaire, mais on ne peut pas dire qu'il a fait grand-chose. Il a créé un système qui ressemble à celui du Vélib, euh, qui permet de louer des vélos pour se déplacer dans la capitale. On les surnomme les Boris Bikes. Il se balade lui-même à vélo. Il a une image sympathique et en fait, on peut dire qu'il a su tirer profit de son image de clown, euh, même si ce n'est qu'une façade. Il est très brouillon, mais excellent dans ses discours, très charismatique et euh, des discours qui relèvent même plus du one man show que du politicien technocrate. Mais en fait, ça lui réussit et au moment où il est maire de Londres, on dit qu'il est plus populaire que son propre parti.
1: Avant la politique, Boris Johnson a été journaliste, mais il est connu pour avoir diffusé plusieurs fausses informations.
2: Oui, disons qu'il ne s'embarrasse pas vraiment avec la vérité. Il travaille pour des journaux conservateurs et quand il était au Times, il a été viré pour avoir inventé une citation. C'était dans les années 80, il était jeune reporter. Il écrivait un article sur le roi Édouard II et il cite un spécialiste, mais modifie le sens de la citation et invente une information sur l'homosexualité du roi et son amant. Il est ensuite devenu du correspondant à Bruxelles pour le Daily Mail, où là, il commence à faire passer ses idées eurosceptiques. Il écrit des articles contre la bureaucratie européenne. Le but, c'est euh, montrer comment l'argent est dépensé par la Commission européenne pour faire des lois qui ne servent à rien. Euh, puis, euh, il travaille aussi après au Télégraphe et au Spectator, ces deux journaux aussi conservateurs, qui vont lui ouvrir les portes de la politique.
1: Le jeudi 12 décembre 2019, les conservateurs remportent largement les élections.
2: Oui, c'est une victoire sans précédent, euh, mieux encore que celle de Margaret Thatcher 40 ans plus tôt. Les conservateurs ont réussi à attirer de nouveaux électeurs. Et à ce moment-là, euh, l'ancien patron de Boris Johnson du Télégraphe Max Hastings dit qu'un Premier ministre Johnson révélera presque certainement un mépris pour les règles, les précédents, l'ordre et la stabilité.
1: En mars 2020, face au début de l'épidémie de Covid, des mesures de confinement sont prises un peu partout en Europe et en Grande-Bretagne également. Et dès le mois de mai, Boris Johnson doit gérer une polémique. Son principal conseiller n'a pas respecté le confinement.
0: C'est
2: Dominique Cummings qui est l'architecte de la campagne du Brexit. Euh, le confinement vient d'être décrété. Déjà, le pays est en retard par rapport aux Européens et ça va coûter cher en termes de nombre de vies. Et là, Cummings part avec sa famille en voiture, il quitte Londres avec les symptômes du Covid pour rejoindre une maison familiale et les enquêtes des journaux montrent qu'il aurait pris le volant plusieurs fois dans les dix jours qui suivent alors qu'il était positif et très malade et Boris Johnson, malgré les appels à la démission de certains députés et la colère de la population, défend son conseiller, le protège. Quelques mois plus tard, il finit par le virer. Euh, la raison avancée dans la presse, c'est les relations tendues que Dominique Cummings entretient avec la femme de Boris Johnson. Il la surnomme d'ailleurs Princesse Nene. Et depuis, Cummings passe son temps à faire fuiter des informations pour décrédibiliser Johnson. Thank
0: you very much. You want me to
1: Marie Boéda, à la fin 2020, le 30 décembre, Boris Johnson signe un accord post-Brexit avec l'Union Européenne. Est-ce que ça règle tout Est-ce qu'il a tenu parole
2: bah à ce moment-là, euh, oui, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on dit. Boris Johnson est vu comme celui, en tout cas, qui a réussi le Brexit. Mais en fait, il est revenu sur l'accord assez vite, euh, notamment sur le protocole nord-irlandais, ce qui crée toujours des tensions aujourd'hui.
1: En 2021, en octobre, une affaire éclabousse Boris Johnson. Un député conservateur est suspendu, notamment pour avoir fait du lobbying en faveur d'un laboratoire pharmaceutique. Ce député s'appelle Owen Patterson et Boris Johnson va essayer de l'aider.
2: Boris Johnson tente de lui éviter cette suspension. Et là, ça se passe très très mal au sein du camp des conservateurs. Encore une fois, il protège un proche au détriment du parti. Boris Johnson se rend compte que ça ne passe pas du tout. Il finit par le lâcher.
0: Do you think that Owen Patterson was guilty or not? I think it was a, a, a very sad case, but I think there's no question that he had fallen the rules on.
2: Donc le député démissionne euh, mais euh, des élections ont lieu pour le remplacer et là les conservateurs perdent.
1: À partir de là, Boris Johnson commence à décrocher dans les sondages.
2: Bah oui, ça commence à faire beaucoup, sachant qu'à ce moment-là, il est vu comme un Premier ministre qui n'a pas bien géré la pandémie, le pays a été confiné une semaine après tout le monde, ce qui va avoir un réel impact sur les hôpitaux et en plus. On découvre un Boris Johnson qui ne respecte rien, qui n'hésite pas à mentir quand ça l'arrange.
1: À la même période, les journaux britanniques commencent à parler de la coûteuse rénovation du 11 Downing Street à Londres, la résidence où il vit qui est plus grande que la maison officielle du Premier ministre britannique d'habitude, le 10 Downing Street.
2: Oui, normalement, le Premier ministre peut dépenser 35 000 euros dans la rénovation de cet appartement. Sauf que les travaux qu'ils ont prévus avec sa femme coûtent 230 000 euros. Boris Johnson a assuré qu'il avait ajouté ce qui manquait de sa poche. Mais on apprend qu'il a reçu un versement d'un riche donateur du parti, qu'il l'a utilisé pour rénover l'appartement et que cette somme n'a pas été déclarée.
1: Un peu plus tard, le Parti conservateur sera sanctionné pour ça à une amende de près de 20 000 euros. Toujours au mois de novembre, le lundi 22 novembre, Boris Johnson s'exprime à la tribune devant le patronat britannique, devant la principale organisation patronale, et ce discours va prendre un aspect lunaire.
0: So with safer streets...
2: Pendant ce discours face à une assemblée de chefs d'entreprise, c'est l'équivalent du MEDEF là-bas, il se mélange, les pinceaux, il se mélange dans ses notes, ce qui donne lieu à 20 secondes de silence. Uh... Il marmonne des excuses, puis après avoir imité le bruit d'une voiture qui accélère. Pour faire la promotion des véhicules électriques, il rend hommage à Peppa Pig. C'est un dessin animé britannique.
1: top hat.
2: Il se trouve qu'il s'est rendu dans le parc d'attractions consacré à cette série télévisée peu de temps avant avec sa femme et son fils et il demande au public qui est déjà allé?
0: vous avez been to Peppa Pig World? Who's been to Peppa Pig World?
2: Il dit qu'il adore le monde de Peppa Pig, euh, que c'est tout à fait son genre d'endroit. Et à la fin, un journaliste va lui demander si tout va bien. Et Boris Johnson répond « Oui, oui, je crois que ça s'est bien passé ». Mais il est par la suite beaucoup critiqué. On lui reproche d'avoir été complètement décousu dans ses propos, tout ça alors que l'ambiance est déjà assez morose dans le parti.
1: Début décembre, le Daily Mirror raconte qu'une fête de Noël a eu lieu à Downing Street avec des dizaines de personnes le 18 décembre 2020, alors qu'à cette période, les rassemblements étaient interdits à cause du Covid.
2: Oui, ça fait la une du journal. Il y a eu une soirée de Noël, peu de temps avant que le Premier ministre demande à la population de ne pas fêter Noël en famille. Une cinquantaine de personnes étaient présentes à cette soirée et il n'y avait aucune distance sociale. Ils buvaient de l'alcool, mangeaient ensemble, faisaient des jeux et ça a duré toute la nuit. On dit même que Boris Johnson était assez éméché.
1: Dans un premier temps, Boris Johnson nie, mais le mardi 7 décembre, une vidéo de cette fameuse Christmas party à Downing Street fuite.
2: Oui, dans cette vidéo, les conseillers du gouvernement s'entraînent à répondre à une conférence de presse au sujet de cette soirée. En fait, ils s'amusent. La porte-parole de Boris Johnson, Allegra Stratton, se justifie en riant qu'il s'agissait d'une soirée fromage et vin, que c'était une réunion de travail. Et à la fin, elle s'étale carrément sur son pupitre et dit qu'il n'y avait aucune distanciation sociale pendant cette soirée. It was a business meeting. And it was not
1: le mercredi, au Parlement, pendant la séance hebdomadaire des questions au gouvernement, Boris Johnson présente ses excuses et annonce l'ouverture d'une enquête interne.
0: Et, M. le Président, il ne va pas dire que si ces règles sont brûlées, il y aura des actions disciplinaires pour tous ceux qui sont impliqués.
1: Le lendemain, il présente son plan B contre le Covid, avec des mesures restrictives, le retour au télétravail ou encore des passeports sanitaires pour les grands rassemblements. Restrictions mal vécues au moment où l'on découvre que Boris Johnson et son équipe ne respectent pas les règles qu'ils édictent. Marie Boeda, on en arrive à 2022. Le lundi 10 janvier, les Britanniques apprennent qu'une soirée alcoolisée avait eu lieu à Downing Street pendant les premiers mois de la crise du Covid, le 20 mai 2020.
2: Oui, il s'agit cette fois d'un apéro dans les jardins de la résidence de Boris Johnson. À ce moment-là, le pays n'a pas le droit de rencontrer plus d'une personne à l'extérieur. Et un mail a été intercepté. Il disait au personnel de ramener sa propre bouteille d'alcool et de venir profiter du beau temps. Et donc là, il y avait Boris Johnson et sa femme Carrie Johnson. On les voit sur une photo assis sur la terrasse avec un verre de vin et du fromage entourés de plein d'autres personnes.
1: Deux jours plus tard, Boris Johnson est obligé de présenter ses excuses devant les députés à la Chambre des communes. Monsieur le Président, je tiens à m'excuser. Je sais que des millions de personnes à travers le pays ont fait d'énormes sacrifices ces 18 derniers mois, incapables de vivre leur vie comme elles le souhaitent ou de faire ce qu'elles aiment. Et je sais la colère qu'elles ressentent contre moi et contre le gouvernement que je dirige. Quand elle pense que même à Downing Street, les règles ne sont pas correctement suivies par ceux qui les
0: édictent.
2: Ça commence à faire beaucoup d'excuses, qui n'apaisent absolument plus la colère des conservateurs, qui commencent à lui demander de démissionner. On commence à dire que sa position est intenable.
1: Le lendemain, nouvelle révélation, cette fois du Daily Telegraph, une fête qui a eu lieu à Downing Street beaucoup plus tard, le 16 avril 2021, en plein deuil national.
2: Oui, le prince Philippe, mari de la reine, est mort et le pays est en deuil national. La reine a même refusé d'inviter trop de monde aux funérailles pour montrer l'exemple. Et on apprend que la veille de ces funérailles, le vin a une nouvelle fois coulé à flot à Downing Street. Des excuses ont été présentées à Buckingham depuis. Boris Johnson n'était pas présent ce soir-là. Mais ça montre encore une fois la culture de l'impunité qui s'est développée dans l'exécutif britannique.
1: Et tout cela est surnommé dans la presse le Partygate, l'affaire des fêtes. Le vendredi 14 janvier, nouvelle série de révélations.
2: Oui, ça ne s'arrête pas en fait. On apprend que des apéros étaient organisés tous les vendredis pendant le confinement euh, parce que c'était en fait une tradition euh, de longue date, mais qui s'est poursuivie même pendant que les restrictions étaient imposées à la population.
1: À ce moment-là, une personnalité est chargée de faire la lumière sur ces fêtes, la haut fonctionnaire sous gré. Au départ, on attend la remise de son rapport pour la fin janvier, mais ça va prendre plus de temps. La police boucle son enquête sur le gate à la mi-mai et cela aboutit à plus d'une centaine d'amendes pour violation des règles sanitaires, une amende de 50 livres, près de 60 euros pour Boris Johnson. Le mercredi 25 mai, la haut fonctionnaire sous dévoile finalement son rapport elle détaille les nombreux manquements de Downing Street aux règles sanitaires imposées à la population par le gouvernement pendant le confinement.
2: Oui, c'est une véritable culture de l'alcool et de la fête. Un non-respect des règles qui règne à Downing Street, c'est ce que confirme ce rapport. Et même si Boris Johnson n'est pas directement impliqué dans la plupart de ces beuveries, le rapport conclut qu'il y a un déficit de management. Donc c'est à la direction, donc au Premier ministre, d'en assumer la responsabilité, écrit Sugret.
1: Sougrès souligne aussi au passage le comportement parfois irrespectueux des équipes de Downing Street, des conseillers, envers le personnel chargé de la sécurité et du nettoyage. Ce rapport fragilise un peu plus Boris Johnson. Est-ce qu'il y a des appels à la démission
2: oui, et surtout, il y a plein de lettres de défiance envoyées par les députés conservateurs. Le Premier ministre a quelques jours de repos grâce au jubilé de, la, de Platine. C'est les célébrations pour les 70 ans de règne de la Reine. Euh, mais on voit que sa cote chute de plus en plus. Euh, pendant les festivités, il se rend à une messe et il est hué par la population alors qu'il monte les marches de la cathédrale Saint-Paul.
1: Après des mois de scandale du Partigate, Boris Johnson fait donc l'objet d'un début de fronde d'une partie des députés de son camp, les conservateurs. Un vote de défiance est organisé à la Chambre des communes le lundi 6 juin.
0: Le vote en favori uh, of having confiance en Boris Johnson, le 211 votes. Et le vote contre, was 148 votes. Et donc, je peux annoncer que le Parti parlementaire a confiance en Boris Johnson.
2: Boris Johnson le gagne, mais de peu, ce qui officialise en fait la fracture dans le parti au pouvoir. 211 voix contre 148. À ce moment-là, on peut se dire qu'il est sauvé. Mais l'histoire des remises en cause des leaders conservateurs montre que c'est une victoire en trompe-l'œil.
1: Le lundi 23 juin, des élections législatives partielles sont organisées dans trois circonscriptions en Angleterre. Et les conservateurs perdent à chaque fois. Nouveau revers après des élections locales perdues un mois plus tôt. Marie Boéda, il faut dire que le contexte n'est pas favorable à Boris Johnson. Au Royaume-Uni aussi, comme dans le reste de l'Europe, l'inflation est forte.
2: Oui, le taux d'inflation atteint presque 10%. C'est le plus haut depuis 40 ans. Euh, Boris Johnson, on peut dire, n'a pas réussi à juguler cette crise. Et du point de vue euh, uniquement... Des conservateurs, euh, il se trouve qu'il est beaucoup moins libéral que la ligne traditionnelle. Il a, par exemple, augmenté les impôts, il a créé des aides pour les plus pauvres. Donc sa manière de gérer la crise du coût de la vie ne va pas du tout euh, dans le sens de la ligne dure des conservateurs.
1: Le vendredi 1er juillet, un adjoint de Boris Johnson, adjoint chargé de la discipline parlementaire des conservateurs et qui venait d'être nommé en février par Boris Johnson, doit démissionner pour une affaire de mœurs.
2: Oui, l'affaire est sortie quelques jours plus tôt dans la presse. C'est Chris Pincher qui est chef adjoint du groupe parlementaire. C'est un poste vraiment important. Il est chargé de la discipline au sein du parti, de vérifier si les députés suivent la ligne du parti. Et donc il est accusé par deux hommes d'attouchement lors d'une soirée arrosée. Boris Johnson déclare qu'il n'était pas au courant de ce type de comportement.
1: Downing Street is not... Telling the truth. Quelques jours plus tard, le mardi 5 juillet, Downing Street reconnaît finalement que Boris Johnson avait été informé dès 2019 d'anciennes accusations contre cet homme, Chris Pincher.
2: Oui, et là, Boris Johnson s'excuse.
1: Premier ministre, acceptez-vous qu'il était une
0: erreur grave appoint Chris Pincher à votre gouvernement Oui, je pense que was un erreur et je m'en It C'était la wrong chose to faire.
2: Il dit qu'il avait oublié et qu'il n'aurait pas dû le nommer à un poste aussi
0: élevé.
2: C'est l'affaire de trop pour
1: deux ministres de Boris Johnson.
2: Oui, c'est là que tout bascule. En effet, il y a deux ministres très importants qui démissionnent. Sajid Javid, le ministre de la santé, puis quelques minutes plus tard, Rishi Sunak, le ministre de l'économie.
0: Rishi Sunak is no longer chancellor, suggesting Boris Johnson isn't competent or serious, while Sajid Javid resigns from health.
2: Les deux, ils disent qu'ils ne peuvent plus assumer leur rôle car leur leader manque d'intégrité et qu'ils n'ont plus les mêmes valeurs.
1: Et entre le mardi soir et le jeudi matin, il y a des démissions en série à Downing Street. Près de 60 ministres ou secrétaires d'État démissionnent.
2: Oui, parce qu'au euh, gouvernement britannique, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde, bien plus qu'en France, et donc près de 60 démissions. Ça fait presque la moitié du gouvernement. C'est du jamais vu. Il n'y a jamais eu autant de défections à 36 heures.
0: Good afternoon everybody.
1: Marie Boeda, le jeudi 7 juillet, Boris Johnson comprend que sa situation n'est plus tenable.
0: It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader, a new
2: oui, il annonce sa démission devant Downing Street. Il prononce un discours. Il y a tout son personnel présent. Il y a ses ministres. Il y a sa femme qui est très souriante et qui tient dans ses bras leur dernier enfant. Et lui, donc, prononce son discours, ses cheveux blonds dans le vent. Il a l'air sûr de lui. Il est plutôt détendu. Il sourit. Ce n'est pas du tout un discours où il se remet en question. Il se dit triste de quitter le meilleur job du monde. Et il dit qu'il reste Premier ministre jusqu'à ce que son remplaçant soit élu et il assure par contre qu'il ne prendra plus aucune mesure importante. Even if
0: things can sometimes seem dark now, our future together is golden. Thank you all very much. Thank
1: you. Boris Johnson quitte donc la tête du Parti conservateur. Il ne sera plus Premier ministre dès qu'il aura un remplaçant. Marie Boéda, d'un mot, on sait quel est son avenir politique
2: ben En fait, non, on ne sait pas vraiment. Il est censé rester député de sa circonscription. Sauf que là, la presse a dit qu'il pensait peut-être à quitter son mandat de député. Mais voilà, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. On n'en sait absolument rien.
1: Merci à Marie Boeda. Cet épisode de Code Source a été produit par Lola Sotti, Raphaël Puyo et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Code Source, ou nous écrire codesource@leparisien.fr. leparisien.fr. mm